0: Y ya estamos en vivo Bienvenidos, bienvenidas Otro día más aquí a tus cuatro riquezas Donde la riqueza va más allá del dinero Es una riqueza mental, emocional, física y espiritual Y estamos aquí para llevar tu, tus finanzas Mejorar tu estarciero Ayudarte a que tú puedas ir mejorando cada día Esta cosa que es tan importante Que es como nosotros manejamos nuestras finanzas Y estamos aprendiendo súper chévere De un libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de Tijar Ecker Y tijar es un, es un autor, es un capacitador Súper logrado, es un gran empresario Y nos deja un libro maravilloso donde estamos aprendiendo Juntos cómo descubrir los secretos Que están acá dentro de este maravilloso libro ¿Cómo estás Tami?
1: Súper bien Mario aquí después de un fin de semana Muy atareado Con muchas actividades ha estado corriendo en cosas nuevas que se nos vienen, en proyectos nuevos, ya les contaremos después, pero ha sido un fin de semana maravilloso, como siempre aprendiendo mucho de todos, hemos tenido un energy 4 r que de verdad la cabeza ha sido, pero... Creo que para procesar toda esa información tenía que tener lleno en la cabeza porque me ardía. <ríe> Era, ha sido muy bueno. Eh, el primer Energy 4R que hemos tenido ha sido fantástico. Hemos aprendido gracias a Freddy Suño, gracias a Víctor Hugo, gracias a Mario. Hemos aprendido muchísimo sobre lo que es las opciones, lo que son las opciones. Y esto es, ha sido el primero. Imagínense los que se vienen. Así que es maravilloso contar con un equipo espectacular de seres humanos que nos venimos formando, nos venimos capacitando, pero con una misma misión, querer ayudar al mundo. En. Así que ha sido precioso este fin de semana, Mario. Y hoy continuamos con este maravilloso libro que nos sigue dando muchas lecciones.
0: Así está mi. Y, y como parte, como parte de este libro, hemos, estamos viendo lo que hemos, este, estamos, hemos venido aprendiendo desde la semana pasada. Para todos ustedes, para todos los que nos escuchan y nos saludan y nos ven en vivo en diferido en 10 años nos pueden ver en Facebook, en YouTube. O también ahora en Spotify y todo eso lo pueden encontrar en nuestra página web, 4 puntocom Pueden encontrar todos los links y todos los accesos este, a, la, a la página en ese link que les estoy compartiendo en pantalla. Y nos saludan acá también desde Facebook, Pavel. Buenos días, Mario Tami. ¿Cómo están? Y también nos dice Tami, Mario. ¿Cómo están? Buenos días. Nos saludan a todos. Y bienvenidos. Gracias por ser parte de esta gran familia que va, que viene creciendo cada día. Y cada día vamos aprendiendo más. Es súper lindo porque estamos, este, ¿cómo se llama? Compartiendo una, una información que puede darte a... a mejorar tu vida. Así que, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Hemos venido, que existen tres cosas determinantes que te, eh, que han transformado tu vida, que han impactado en tu vida, en el, en la manera en que tú haces las cosas, ¿sí? Y una es la programación verbal, que es lo que escuchabas cuando eras pequeño. La segunda, si ¿sí? o qué veías cuando eras pequeño, la, los modelos de referencia, lo que copiabas de mamá y papá, eso es lo que estábamos hablando eh, con más precisión la semana pasada, el último capítulo. Y lo tercero se llaman incidentes. Incidentes concretos, ¿no? Y estábamos hablando, nos quedamos, nos quedamos ahí en, en, en plena, en la mitad, creo que de esta parte de incidentes concretos, donde hablaba un poco de esta enfermera. Que su padre fallece manos. Este, o sea, ahí era una jovencita nadadora. Intenta resu resucitar a su papá, no puede y se convierte en enfermera. Y eso ...muchas en, ese, en muchas formas. ...este... Y, y su papá le dio un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque estaba enojadísimo ese día, porque estaba acostumbrado a peleándose... respecto al dinero y lo que estaban gastando. Y se, se enfureció de un puño en la, a la mesa y le dio el ataque. Y ella trató de resucitarlo, no pudo. Y desde ahí decidió dedicarse a ser enfermera. Ganaba buen dinero, pero así como ganaba, también lo gastaba. ¿Por qué? Porque en cierta manera, su patrón respecto al dinero el patrón que había quedado creado por ese incidente tan, tan terrible, lo que ha hecho es que el dinero es, es malo, el, el dinero genera dolor, ¿no? Y eso había, se le había generado, ¿por qué? Porque había ha visto la muerte de su padre, ¿no? Entonces, acá viene entender cuál es esa raíz. Y nos habla también acá de su esposa, ¿no, Tihar? ¿no? ¿Qué nos puede decir también esta cámara?
1: Sí, súper fantástica esta parte de, de, de la esposa, ¿no? Porque... Una nos dice, ¿no? Del 90% de divorcios o de separaciones, se trata mucho de base del dinero, pero no el dinero como tal, sino nos dice, eh, ¿qué consideraciones, qué perspectivas tenemos sobre el dinero, ¿no? En este, <coughs> en este sentido, nos habla que su esposa de niña, cuando estaba muy pequeña, de, se escuchaba el, el, la sirena del, del heladero que pasaba, tin, tin, ¿no? Y ella, este, decía, quiero helado, quiero helado. Y se iba a la mamá a decirle, mamá, ¿me das dinero para comprarme un helado? Y la respuesta de la mamá eh, la primera vez fue, yo no tengo dinero, el dinero lo tiene tu papá. Entonces ella fue corriendo a pedirle al papá. Pero esto no fue solo una vez, sino fueron varias veces repetidas. Que la mamá siempre le decía, es que yo no tengo el dinero. El dinero lo tiene papá. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es lo que su esposa de Tijareker aprendió sobre el dinero? Número uno, que los hombres son los que manejan el dinero. Y número dos, empezó a asociar también el placer del dinero con el placer del helado, con lo rico, con lo, con lo delicioso que era después de, 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 de pagar recibir este, este helado. Entonces cuando crece, ya no. No es un helado y esto lo traslada al matrimonio entonces en, esta, en este caso al trasladar imagínense qué es lo que iba a decir o qué es lo que ella hacía dame dinero para Poder comprar helados, pero ya no era helado, sino ya eran otras cosas mucho más grandes. Entonces, ahí empezamos a ver una relación chocante de qué es lo que pensamos, cuáles son esos conceptos que tenemos de dinero desde que hemos traído desde pequeños, desde nuestra formación y todo eso. Entonces, es la... Eh, disparidad de los patrones mentales que tenemos sobre lo que es el dinero lo que hace que realmente nos pongamos a pelear. Entonces, y, ahí, uh -huh. y ahí
0: en esa parte, o sea, o sea en esa, en esa uh -huh. época la esposa venía dame 100, dame dinero. Y le, uh -huh. si le daba 100, se gastaba 100. Si le daba 200, se gastaba 200. Si le uh -huh. daba 500, se gastaba 500. ¿Por qué? Porque en su mente es dinero que entra, dinero que se tiene que ir. Ese era su programa. El dinero entra, se va, entra, se va, entra, mm -hmm. se va y ese era el proceso, ¿no? Y de pronto, este, dice Tihar, que fue uno de sus talleres, su esposa, y aprendió lo que era el apalancamiento. Muy importante aprender eso con la apalancamiento. Y de pronto Tihar le dio 2 mil y se gastó 10 mil. Aprendió lo, aprend, se aprendió a palancar, se aprendió a usar, a usar, a usar el dinero de otros, ¿no? Y, y te dijo, no, así no es, el apalancamiento va al revés, es que tiene que entrar más dinero, no es que tiene que salir más dinero, o sea, había aprendido el apalancamiento. Al, al revés, ¿no? La, el apalancamiento. Entonces, entonces, ahí es donde viene. Entonces, ahí comienza a ver qué es lo que estaba detrás de su visión, de la esposa de, de ella, de qué significaba el dinero. Para entonces, el dinero para la esposa de Tihar significaba placer. Significaba placer. ¿Qué significa? O sea, ella, el dinero era gastar. O sea, así como el helado le daba placer, entonces, ella había vinculado la emoción de tener dinero, o había vinculado el hecho de tener dinero con satisfacer su placer. Y, a diferencia, en, en contraparte, Tihar tenía el, que el dinero para él era libertad. O sea, el dinero le permitía comprar su libertad. Entonces, estas eran ideas opuestas en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque la esposa apenas recibía dinero, tenía que desaparecerlo. En cambio, Tijar lo que tenía que decir, ¡No, pero te estás comiendo nuestro fondo de, la, de libertad! O sea... Porque el dinero nos va a permitir comprar eh, activos para, para, generar, para tener nuestra libertad. Entonces tenían ideas completamente opuestas. Entonces lo que tenían que encontrar era un, una parte común. Encontrar el placer en generar más dinero, encontrar el placer en generar más libertad, Tenía que hacer esa reprogramación y, sí, para, y dejar mencionar en esa parte que los tres puntos más importantes de su vida fueron uno el nacimiento de su hija el nacimiento de su hijo número dos y el momento que dejó de discutir con su esposa referente al dinero ¿no? entonces estos son los patrones que tenemos entre nosotros y como dijo también hace un rato la mayoría de personas el mayor problema el mayor conflicto que tú tienes con tu pareja y que tiene la mayoría de parejas y la principal este, causa de divorcio en muchísimos casos son problemas de dinero son problemas de dinero Así que tienes que sanar esta parte.
1: Y, y Mario, aquí podemos entender que no solamente son problemas de pareja, sino también problemas cuando vas a iniciar un negocio y empiezas a tener socios. ¿Qué, ¿Cuál es el concepto que tienen tus socios, tus compañeros, tus trabajadores, en todo lo que estás construyendo sobre el dinero? Entonces, algo muy importante acá que nos dice Tijareker es, en lugar de estar peleándote, y decir, no, pero qué inconsciente que eres, mira cómo gastas el dinero Y todas las cosas que se nos pueden venir a la mente Es entender cuál es el patrón de dinero que tiene esa persona Ya sea tu esposa, ya sea tu esposo, ya sean tus socios Ya sean tus hijos, que ahora que estás entendiendo cuál es el patrón de dinero que les, les estás inculcando Entonces eso es como vas Y una vez que tienes la base y puedes entender es muy importante encontrar situaciones incidentes. ¿A qué se refiere esto? Encontrar en, por ejemplo, la esposa de Tijareker quería eh, el helado y lo asociaba a algo placentero, ¿no? Pero ¿qué era placentero para los dos? De repente un viaje, ¿ok? De repente salir con la familia o como en el otro caso, ¿no? La mamá, que tenía un mal concepto de, del dinero, pero ir a Hawái era lo que ella, le gustaba. Entonces es encontrar cosas que tengan en común y que a partir de ahí puedan empezar a crear algo nuevo. Ya no de algo que repiten de su infancia, sino algo que crean desde hoy, para que puedan cambiar juntos ese patrón y ya no estar peleando.
0: Así es, y, y tienes que crear es, ese punto, punto en común que es muy, muy importante. O sea, que los dos estén alineados en la misma fuente. Y por eso me encantan las, las dinámicas que tenemos en el entrenamiento de educación financiera que hacemos los fines de semana principalmente, porque ahí comienzas a ver tus patrones. Y puedes ver los patrones tuyos y de tu esposa. Y nosotros los vemos. Me encanta cuando lo vemos cuando, con, con, cuando tenemos parejas que estamos jugando. O sea, hemos tenido unos casos... ¡Tremendos, tremendos! Hemos visto los, de, los de,
1: nuestros también. También los <ríe> nuestros. Nosotros, <ríe> nosotros
0: siempre nos, nos gusta observarnos primero nosotros, pero hemos visto casos tremendos. Saludos acá a Carla Cristina, que nos manda buenos días de Colombia y desde México. Saludos de Víctor, saludos de Cuernavaca, Morales, México. Ese mismo patrón me lo heredaron y lo he podido sustituir poco a poco al reconocerlo y al cambio, el cambio de hábitos día a día. ¡Excelente! Y, y me encanta, gracias por la invitación de Víctor. Y acá... Nuevamente, dice, dice, y repito esta parte que es muy importante, tú no estás lidiando con personas, tú estás lidiando con patrones, tú no estás, cuando tú te enfrentas a una persona, no te enfrentas, o sea, no, no estás, no es la persona, es su patrón es el patrón que tiene. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto usted le gustaría saber antes de comenzar un negocio cuáles son los patrones mentales de tus socios? ¿En qué están pensando ellos? ¿Sí? ¿Cómo piensan ellos? ¿Por qué? Porque recuerden que la mayor parte de las cosas que hacemos son automáticas. Y como la mayor cantidad de cosas, la mayor cantidad de cosas que hacemos son automáticas, no lo estamos pensando. Entonces, ¿cómo reaccionan en automáticamente tus socios respecto al dinero? Eso es sumamente importante. Acá también saludos a Dora. Desde México también un fuerte abrazo para Dora. Y, y Mario,
1: eso lo vemos en el nosotros en esta fase de, del simulador empezamos desde lo súper básico, ¿no? O sea, hay personas que dicen, yo nunca jugué, yo nunca experimenté. No se preocupen, sepas o no sepas, siempre vas a empezar desde lo básico. Pero lo importante es que vamos subiendo, vamos subiendo y vamos subiendo. Cuando ya estás en uno de los niveles más altos, es donde empezamos a experimentar lo que es trabajo en equipo. Y muchos dicen, es que yo sé trabajar en equipo, yo tengo un equipo. Pero cuando nos enfrentamos a este simulador, nos damos cuenta que realmente ese patrón todavía está tan fuerte que nos hace lidiar con, con muchos renegando, diciendo, oye, oh, you no, know, si pudieran... Salirse de un ratito del Zoom, yo creo que van y le dicen, no, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿No? Hasta que poco a poco es con el proceso constante, continuo de eh, seguir practicando y de seguir conociéndose que van cambiando y que van tomando decisiones que los ayuda a todos. ¿Qué nos puedes compartir de eso?
0: Ay, que la gente sale de nuestra clase y se van a pelear con su pareja. No, mentira. <risa> <risa> no, sí, pasa un montón, ¿no? Y comienza a decir, mira, las onceras que hemos hecho. No, no pero no es eso, no es eso. Es tomar conciencia porque de aquí en el futuro, hemos hecho lo mejor que podíamos a nivel de conciencia y conocimiento que teníamos hasta ese momento. De aquí en adelante, la pregunta es ¿cómo podemos hacer para mejor Bueno, acá nos dice Dora, aprender a considerar patrones de nuestros socios, nuestros colaboradores y sobre todo nuestro propio patrón. Entonces, esta parte dice, toma de conciencia, conciencia, toma en consideración un incidente emocional concreto en que, que experimentaste en torno al dinero cuando eras joven. ¿De ¿Qué pasó respecto al dinero cuando eras joven? Eso es muy importante. Escribe cómo puede hacer ¿Cómo puede haber afectado este incidente a tu vida económica actual? Y después viene la parte, de, con lo que hablamos, la parte de disociación. Ves que este modo de ser es solo algo que aprendiste que no eres. Y te das cuenta que en el momento presente tienes la opción de ser distinto. Esto es muy importante. Y aquí, acá viene la dinámica que a ti te sale mejor. ¿Tienes ahí el textito? De, de, libero mis experiencias. Sí, aquí la... La
1: declaración es, pon la mano en el corazón y di. Libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado. Creo un futuro nuevo y rico Libero mis experiencias con el dinero no productivas del pasado y Creo un futuro nuevo y rico Con nuestras manitos vamos a decir Tócate la cabeza y di ¡Tengo una, una mente, mente millonaria. millonaria!
0: Así es, así es. Entonces, nuevamente, mano en el pecho, mano en el corazón, ¿sí? Acá daré golpecitos acá. Actívalo, 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 sí, sobalo, sobalo. Y libero mis experiencias con dinero no productivas del pasado y creo un futuro nuevo y rico y las manos en la cabeza así. Con acá, emoción. Acá, en la frente, frente. ¡Tengo una mente, mente millonaria. millonaria! Listo, muy bien. Entonces, y qué viene esa otra parte que habla sobre lo que son los patrones financieros. ¿Para qué Estás programado, ¿no? Y parte acá de varias preguntas dice, ¿A dónde te llega tu subconsciente? ¿Estás programado para el éxito, la mediocridad o el fracaso? ¿Estás, trabajado, ¿Estás programado para trabajar duro o de forma equilibrada? ¿Estás programado para generar ingresos constantes o esporádicos? Y también acá habla, nos también, pregunta también, y dice, este entonces, ¿para qué cantidad de dinero es programado? Porque muchos de nosotros hemos sido programados por una cantidad de dinero. O sea, hay una cantidad de dinero en tu mente, que ese es tu nivel, tu termostato, se llama, lo llama termostato final. Sí, ahorita vamos a explicar más sobre eso pero es como que ese nivel es como un ancla pero, y no nos deja movernos muy lejos de ese ancla ¿qué nos puede decir de esta también Sí,
1: esta parte justo estaba comentando con una amiga sobre el tema de uh, nosotros pensamos ¿no? que eh, estudiando más de repente eh, conociendo más sobre lo que son las técnicas de venta de marketing y de muchas cosas en las que nos podemos estudiar eh, van, a, van a marcar la diferencia y en cierto modo lo hace pero el detalle es cuando nuestro programa por dentro dice a ver estoy preparado para trabajar mucho y seguir trabajando y seguir trabajando y no ganar lo que quiero o estoy programado para ganar de forma equilibrada tanto con la energía que doy como eh, los resultados que obtengo o estoy programado para tener ingresos constantes o ingresos esporádicos entender ¿Para qué estoy programada? Porque esa es parte de la base. Y nos habla también de una caja de herramientas, que es como el receptor. En este caso viene a ser nuestra mente. Para que todo lo que estudiemos, ya sea tus cursos de marketing, de comunicación, de ventas, especializaciones que tengas, para que generen el resultado que queremos tener, lo primero es saber ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que lo está conteniendo? Si lo está conteniendo una caja de herramientas que está sucia, que está polvorienta, que siempre se malogra, entonces los resultados van a ser buenos y malos, como muchos de los casos que nos viene explicando. Sí, estoy bien, pero uh, otra vez regreso. Entonces es la importancia de encontrar ¿Cuál es realmente ese patrón de dinero que tenemos actualmente en nuestra mente para poder trabajar? Y aquí nos hablan de más experiencias. Cuéntanos, Mario. Entonces,
0: en esta parte, o sea, la pregunta es, ¿para qué te has programado? Cuando yo comencé a descubrir esta parte y comencé a contrastarlo también con lo que aprendí con Robert y, y, y las prácticas que he tenido, o sea, yo me di cuenta que estaba programado para ser o clase media, está programado para comprarme caprichos, está programado para comprarme la tele, comprarme el carro, o sea, era una programación de vida, de vida, era un plan financiero de vida programado en, en, en mí. O sea, Tienes que ir a la escuela, sacar buenas notas, conseguir un trabajo, trabajar duro, trabajar, ser fiel a la empresa, eso es tremendo. Y Si
1: lo haces, te vamos a y,
0: y de pronto comprar tu tele, comprar tu carro, comprar tu depa, tener tu familia, comprar tu perro, viajarte un par de veces, este una vez al año, tomar tus vacaciones y de ahí hasta los 40 años guardar tu dinero en la jubilación y se acabó. O sea, ese era el plan de vida. Y no sé si tú, a ti también di un plan de vida y parecido a ese. Y dije, no, o sea, debe haber algo más en la vida que senté se eso, puede ser algo completamente diferente. Y cuando, cuando aprendí y comencé a transformar mis patrones mentales, dije, wow. O sea, esto puede ser completamente diferente. Y esta parte que dice trabajar duro versus trabajar de manera equilibrada, esa pregunta es, ¿cuán? O sea, tú puedes... O sea, hay gente que dice, en su cabeza está diciendo, tengo que trabajar duro para generar el dinero es difícil de conseguir. Entonces, ¿qué hacen? Se rompen el lomo trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y el dinero nunca alcanza. ¿Por qué? Porque te dijeron que tienes que trabajar duro y que el dinero es difícil de conseguir. Ahora, sea, si tú, tú, tú creas un patrón diferente donde puedes crear... Dinero fácilmente y he tenido la oportunidad de, de probar varios patrones y crear dinero fácilmente y ganar miles de dólares en, en poquísimo tiempo, con poquísimo esfuerzo. Entonces, ah, sí se puede, pero primero tienes que experimentar y tiene que haber un momento donde quiebras ese patrón y dices, ok, puedo hacerlo de una, de una manera distinta incluso equilibrada, más equilibrada para tu salud para tu forma de ser y para, y para ¿cómo se llama? y para tu espíritu también.
1: Y en esta parte Mario nos habla sobre el termostato, explícanos ¿nos puedes explicar un poquito? Sí,
0: y ahorita quiero entrar a esa parte, o sea, el, el por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? En lo que me pasó en la en experiencia personal, o sea, a mí se me quedó fijado un número muy crítico Era, esa, ese número se convirtió en un ancla muy pesada que tuve que, después me, to, me tomó tiempo liberarla y me tomó tiempo descubrirla o sea, cuando, a mí yo tuve un evento, así como muestra en el libro, un evento emocionalmente durísimo cuando mi papá salió había despedido. Ese número de que el sueldo, en la época, cuando mi papá se lo había pedido, se convirtió para mí en un ancla. Y esa ancla, yo podía ganar muchísimo más que ese dinero. Yo podía ganar el doble, el triple en un mes. Pero ¿qué pasaba el siguiente mes? Perdía todo.
1: Y regresaba. Y regresaba mismo
0: el mismo número. En promedio, promediaba el número. ¿Por qué? Porque ese número se había convertido en un ancla para mi vida en ese momento. ¿Por qué? Porque me había sido un impacto emocional sumamente fuerte cuando yo era adolescente, que me afectó muchísimo. Entonces... La pregunta es, ¿cuál es ese número mental que tienes en la cabeza que es, es fijo y se, cómo tengo que hacer para programarlo, para cambiarlo? Y acá cuenta la historia de un hombre que dice, él le pregunta, el le dice, ¿y tu evento, tu entrenamiento me da bien? Yo ya gano medio millón de dólares al año. Bueno, qué bueno que esté ganando medio millón de dólares al año. ¿Y por qué no estás ganando dos? ¿Cuánto
1: ¿Por tiempo? ¿Por qué no estás ganando, está ganando, ganando dos años? millones?
0: Le pregunta, ¿cuánto tiempo estás ganando medio millón? Estoy ganando 17 años. ¿Y por qué estás estancado en ese número y no puedes ganar más? Le pregunto. le y dice, ah, ya, sí, está bien. Entonces, el entrenamiento se entrena, cambia su mente, reprograma su mente, se programa para dos millones de dólares. ¿Y qué pasó? Lo llama al año siguiente y dice, me equivoqué. Debe programarme no para dos millones, sino para diez millones. <risa> porque había logrado los dos millones y se podía programar, y se da cuenta que se podía programar, programar para más. Y la pregunta es, y en tu cabeza dice ay, pero yo, ¿por qué necesito tanto dinero? ¿Por qué necesito ganar ese dinero? Y dices, tú no sabes, por porque no tienes una razón suficientemente fuerte para ganar ese dinero, es por eso que no lo gana, ¿sí? Y este señor lo que hacía es, lo buscaba, su, su motivo y la razón por la cual él quería ganar esa cantidad de dinero, es porque tenía un propósito de caridad para ayudar a las personas enfermas de SIDA en el África. Ese era su propósito, su caridad era, era su motivación. Entonces, ¿por qué necesitaba tanto dinero para ayudar a personas? Y justo estaba hablando, yo ayer con, con mi amigo y justo me decía, yo cuando ganaba poco no podía ayudar tanto. Hoy día que gano más me doy la libertad de poder ayudar más porque mi propósito en sí y ganar más dinero en sí, la razón por la cual quiero ganar más dinero, es para poder ayudar más. Y mientras más camino este camino de vida y más experiencias tengo, y más aprendo, más puedo ayudar, pero yo solamente puedo ayudar en las cosas y en el camino en que yo he vivido, ¿sí? Y, y todos tenemos estos patrones, ¿no? Y aquí habla de un amigo que hay gente que tiene el toque de midas. Y el toque de midas es ese toque que agarra y dice, todo lo que toca se convierte en oro. Y de repente ustedes conocen a una persona que dice, ay, suerte de esa persona, todo lo que agarra funciona. Y hay gente que tiene el opuesto, que se llama el beso de la muerte, se llama el beso de la muerte, que todo lo que toca lo destruye. Entonces, Dijar, conociendo a su amigo, que se llama Larry, y acá menciona a Larry, y, y su amigo tiene Larry tiene el toque de la muerte, lo que le va y le pregunta el consejo financiero sobre qué invertir en bolsa, porque sabe que tiene el toque de la muerte. y dice, no importa si son acciones, no importa si son propiedades, pero él tiene el toque de la muerte. Y cuando él dice, dice, sí, tienes que invertir en esta acción, él lo que hace es apuesta en contra de Larry. O sea, va en contra, ¿por qué? Porque sabe que tiene el toque de muerte, entonces aprovecha esta parte que está acá. ¿Qué no dice esto también?
1: Pobre Larry. Pobre Larry, sí no pero pero, puedes usarlo para
0: tu favor exacto, también
1: exacto exacto pero o sea parte de lo que no sé aquí es exactamente no es que el resultado porque aquí nos habla mucho del resultado no es que eh, el resultado sea de las acciones que salieron mal del broker que hizo mal no es eso sino que tras de todo eso ¿Quién tomó la decisión? Y la decisión la tomamos nosotros. O sea, nosotros somos los que decimos, voy a comprar estas acciones por la compra. Yo voy a elegir hacerlo de esta manera. Yo voy a elegir invertir tanto. Pero ahí es donde viene la responsabilidad. Tú has elegido. Entonces, los resultados son producto de lo que tú eliges. Y eso es lo que nos hace entender muchas veces por qué nuestros resultados son malos. Pero no lo vemos a simple vista y es más fácil decir es que mi broker, es que las acciones, es que el mercado, es que es que mi gobierno y un montón de cosas. Pero aquí lo que tenemos que regresar nuevamente es a trabajar en cuál es ese patrón del dinero que tenemos. Y algo muy importante es que se puede reprogramar este termostato financiero. Entonces, número uno, ser consciente de cuál es ese termostato financiero. Esta semana, la semana pasada, hemos venido haciendo varios trabajos, desde qué es lo que pensabas en la infancia, ahora ya estamos, qué es lo que piensas en la juventud, y ahora estamos siendo conscientes de cuál es ese número que tenemos en la cabecita y que podemos reprogramar porque todo lo que pasó hacia atrás atrás quedó hoy es una cosa distinta que podemos hacer nuevamente pero siempre y cuando siendo conscientes de que hemos disociado ambas cosas y que ahora estamos declarando nuestro nuevo futuro ¿qué más distinto? y
0: acá nos manda saludos la hija del maíz oficial dice: acá en la sala del beso a muerte o todo lo que tocan lo hacen miércoles <risa> <risa> Buenos días, saludos desde mi país y mi ciudad, no sé dónde quedan, saludos, saludos. un fuerte un también gracias también. también, también seguirnos también. Nos youtube y YouTube y y, acá nos, y este patrón y este que tienes en tu cabeza también va a también tu pareja, a va a determinar tu vida personal. ¿Por qué? Porque tú vas a ¿por tu vida a vas tu vida a vas qué? que a vas sentir que a tú te sientes a haga sentir cómodo y tú te sientes cómodo con alguien en tu mismo nivel económico, tu mismo tipo de pensamientos, y muchas veces ahí es donde tu pareja es tu espejo, es tu espejo. Entonces, los problemas financieros que tú tienes se reflejan en tu pareja perfectamente, ¿sí? Y, y, y es muy, muy gracioso esto que está aquí, porque cuando tú eliges una, un hombre o una mujer este, para que sea tu pareja, es probablemente que tenga patrones y programas muy parecidos a los... Dices, Ay, no, ¿pero por qué porque ellos se casan entre ellos? Eh? ¿Por qué? Porque es ese magnetismo de su patrón financiero que también nos está trayendo. Entonces, acá también nos hablaba de este termostato financiero, para los que no conocen el termostato, este. Eh bueno, acá en mi país es una cosa muy rara porque en el Perú, no es como países como Colombia, como México, como este, mi amigo de Puerto Rico que decía que no podían vivir sin aire acondicionado, nosotros acá no tenemos aire acondicionado, en Perú el aire acondicionado es muy raro, muy poco común la mayoría casas aire acondicionado, pero hay países donde no, sin el aire acondicionado no vives ¿sí? entonces el termostato es ese aparatito que te permite decirle, quiero que la temperatura del cuarto esté a 18 grados y se mantenga, ahí. ese es el termostato ¿sí? tú fijas la temperatura y lo que va a pasar, el termostato va a tener una función y la función es muy, muy simple. Si hace mucho calor, el termostato va a liberar aire frío. Y si hace mucho frío, el termostato va a liberar calor. ¿sí? Entonces, el termostato es el ancla. Es el ancla, en este caso, de temperatura. Y así, igualmente, como hay un termostato para la temperatura de la casa, con el aire acondicionado de la casa la de nosotros tenemos un, un termostato para lo que es el dinero. Entonces, cuando la ventana se abre y entra mucho viento y, se, y baja la temperatura, ¿qué va a pasar? Lo que va a hacer el termostato es, va a liberar calor. Entonces, si tú tienes muchos ingresos y tu termostato está aquí, lo que va a hacer tu termostato va a bajar, generarte más gastos. Y de repente, si usted tiene demasiados gastos, es decir, si se calienta la habitación, lo que va a liberar es aire frío y te va a subir los ingresos. Vas a hacer que trabajes extra o que busques una, un, un ingreso adicional. Y ese es el efecto regulador que tiene el termostato. La pregunta es: ¿en qué número está tu termostato? ¿Está en 500 dólares al mes? ¿Está en 1000 dólares al mes? ¿Está en 2000 dólares al mes? ¿Está en 10000 dólares al mes? La pregunta es: ¿en qué número está el día de hoy? ¿Y en qué número está? Quisieras que está Y. Y, y, y para ver cuáles son los que tienes, mira tu cuenta bancaria, mira tus resultados, mira tus ingresos, mira tu riqueza, tu patrimonio neto, mira cuántos activos tienes y pregúntate cómo está mi termostato el día de hoy. Y acá nos dice, la hija maestra dice, una mujer puede hacer dos cosas, o construir o destruir su relación. Como mujeres debemos ser amistadoras en el matrimonio. Ojo, no significa ser esclavas. Muy bien, por eso justo también estaba estudiando también el día de hoy, más tem ¿Qué nos dice también
1: Entonces, ya para finalizar, que se nos ha pasado volando el tiempo, nos dice que hay que ser conscientes y hay que observar nuestros pensamientos y nuestras acciones. De modo que en este momento que vivimos elegir verdaderamente hacerlo bien, pero hacerlo de una manera positiva con una nueva programación, en lugar de que los programas antiguos y del pasado sigan dirigiendo nuestra vida. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿vas a querer que tus programas antiguos sigan dirigiendo tu hoy? ¿O realmente vas a poner en práctica todo lo que estamos estudiando y vas a crear un nuevo hoy? Así que recuerda, ¡tengo una mente bien, millonaria!
0: Nos vemos esta mañana. Vamos a ver si hacemos programa mañana, ya saben, para todos que nos pueden seguir en YouTube, Facebook y Spotify. Mañana tenemos una un reto, reunión, un, reto. un reto muy importante si sí, no nos conectamos a las 10 en punto de repente nos conectamos un poquito después pero este, tenemos, el día de mañana eh, probablemente tengamos un retraso con el programa pero de todas maneras nos vamos estamos a avisando
1: todo, por Telegram
0: todo lo posible así que únense a la comunidad de Telegram así que a, su, a, su, a la comunidad de Telegram para que estén recibiendo este, las noticias pero de todas maneras de ahí seguimos el, los programas normales a lo largo de la semana gracias a todos y bendiciones nos vemos hasta mañana chao chao bye